0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。孙少平慢慢的才弄清楚了他自己发生了什么事，伤势不轻，这他心里明白，他只是庆幸他还活着。但是这个伤将给他留下什么后遗症，他估摸不来。头骤烈的疼，右眼像戳进去了一根铁钉。会不会成为白痴，或者至少会成为独眼龙呢？如果是那样，那还不如死掉，像师傅和小霞那样干干脆脆的离开这个世界。是啊，他才二十七岁，还没有好好的活几天人。他不愿意以白痴或者残废人的身份在这个世界上活一辈子。秀说不要紧，但这多半是安慰。如果不要紧，为什么要把他弄到省城来治疗呢？现在。他紧紧地握着秀儿的手，不愿意放开。在这样的时刻，他承认自己的精神是脆弱的。他感谢命运把秀儿及时的安排在他的身旁，使他有一个依托。他问秀：“啊，现在是什么时候啊？”天已经明了，哦，太阳出来了吗？金秀抬起头，透过落地式大玻璃窗户，看见远方亮起大片的玫瑰红。他对少平说：“嗯，快了。”以后还能再看见太阳吗？怎么不能呢？哥哥，一切都会像过去一样的。等你好了，咱们一块到郊外的山上去看太阳。嗯。啊，不过秀，还是咱们双水村的太阳好。早晚又圆又红，中午像金子一样的黄亮。城里的太阳有的时候像蒙了灰尘，模模糊糊的。秀，你不知道，矿山的阳光也挺好的，这是我们一年四季很少能看见。哥，等你好了。咱们一块儿回双水村，要不我跟你去矿山。啊，嗯、啊，你该给兰香打个电话，让她来盯你。你一晚上没睡了吧？嗯，兰香不是到四川实习去了吗？你不知道？哦，我忘了，她是。半个月前走的吧。嗯，要不要我给他发个电报？少平没有回答，显然他有点犹豫，他不愿意耽误妹妹的日子。金秀自己先开口说：“还是不要先给他发吧。”他愿意自己一个人。陪伴着少平。嗯，少平也同意金秀的意见，也不要让双水村家里人知道，他们来也不盯事儿，只会着急。少平用劲握了握秀的手，说：“那，这就要麻烦你了。”这就是我的专业。哥，你放心，一切都有我呢。啊、秀儿，儿少平叫着金秀的乳名，但是不知道该说些什么。他感到又有两滴滚烫的泪珠洒在了他的手背上，一阵热浪漫过了少平的心间。他还能对生活有什么？抱怨的呢？生活是这样的厚爱他，使他在任何时候都有温暖的感情来包裹他的身心。孙少平啊，就因为这个，你也应该重新走向生活。二十七年来，你付出的太少。不值得接受生活如此的馈赠。你应该在以后短暂的岁月里，真正活得不负众爱。在以后紧接着的日子里，本院享有国际声望的一位眼科教授为孙少平的右眼做了手术。手术十分成功，据专家称，以后也不会影响视力。在少平整个卧床期间，金秀既是护理又是亲属，日日夜夜守在少平的身边。少平眼睛上缠着绷带，看不见金秀，他只能呼叫着他的名字，传达他内心。那种亲兄妹一样的感情，他已经不记得金波曾提起过的那桩事，他还和过去一样，把金秀和兰香一同看作是他自己的亲妹妹。在这些漫长的没有白天的日子里。由于有金秀在身边，孙少平并没有感到过寂寞。他和秀用外人所难以体会的美妙的原西土话拉着家常，有的时候秀还给他读小说、读诗，或者两个人一块儿听音乐。在少平重见天日的那一天，妹妹兰香也赶回来了。当然，和妹妹一起来的还有妹妹的男朋友吴仲平。绷带和纱布一层层的在揭开。当孙少平时隔多日再一次真实的看见立在他面前的亲人的时候，忍不住眼睛里含满了泪水。他有一种重新。回到人间的感觉。孙少平泪花闪闪的目光依次在秀兰香和仲平的脸上停留了片刻，然后有点不好意思的扭过头，透过玻璃窗，久久的望着窗外灿烂的太阳，太阳，太。阳。在任何地方都美好的照耀着我们。因为脑震荡还没有痊愈，少平需要继续住院治疗。这下子陪伴少平的是三个人了。秀因为还在医院实习，经常在少平的身边。兰香和仲平隔一天就来医院看望他一回，吃的东西堆得满房子都是。在这期间，少平接到慧英嫂的一封焦急万分的信，说等到轮休假一到，就要带着明明来看少平。少平赶忙给他回了一封信，说自己一切都平安无事，不久就能出院。让他千万不要来，免得折腾还不算，还要耽误明明的学习。几天以后，吴仲平和兰香与少平单独谈了一件重大的事情。仲平提出来，等少平出院以后，由仲平给他父亲做工作，把少平从大牙湾煤矿。调到省城来工作，吴仲平热心的对他的七哥说：“我已经从侧面打听清楚了，我父亲和你们桐城矿务局的局长是老乡事，我让父亲给你们局长写封信，你带回去直接找他也行，或者我跟你去一趟也行，我估计问题不大。”少平也知道问题不大。省委常务副书记通过局长调一个煤矿工人，那的确是易如反掌。但是少平没有马上表态，他不愿意用一些堂皇的高调来拒绝仲平的好意，以此证明自己的思想境界不凡。但是说实话，少平至少在目前对来大城市生活产生不了热情。这倒不是说他对大城市有什么偏见，不，大城市的生活如此的丰富多彩，对任何人来说都是有魅力的。最主要的是，孙少平对煤矿。有了一种不能割舍的感情，感情啊，常常会令人难以置信的决定一个人的行为。正如男女结合，决定的因素往往不仅仅是因为对方漂亮，而正是那种说不清道不明的刻骨铭心的感情。是啊，孙少平深深的爱着。大亚湾煤矿，他不能在感情上和他断然割舍。孙少平在那个地方流过汗，淌过血，他怎么会轻易的离开那个地方呢？一些人因为苦而极力的想逃脱受苦的地方，而另外一些人恰恰因为那苦才留恋受过苦。的地方，在我们的生活中，总会有一些人的认识超出一般的水平线。这种认识当然出自这些人非同一般的生活经历，而不在于读了多少伟人的生活指南书。当然，这不是说一定要在某些不协调甚至对立的认识中分出是非来。比如说，孙少平自己不愿意来大城市生活，并不意味着他对大城市和生活在其间的人有丝毫鄙视的情绪。不，恰恰相反，这个人常常用羡慕和祝福的眼光来看待大街上红光满面的男女老少。每个人都有权利选择自己的生活。只不过对孙少平来说，他感到他目前的生活只能在大亚湾煤矿，那里有一缕深深的情愫在缠绕着他的心灵啊。兰香帮着仲平打劝他：“二、啊、哥，我知道你的性格嘞，但你现在受了伤。”继续在井下劳动，身体怕吃不消了。你到这儿来找一个稍微轻松一点的工作，要是有个什么事儿，我们也能照顾你呀、啊。孙少平指了指自己的脸，对妹妹说：“我的这副尊容，生活在这儿，实在对不起这么漂亮的城市。”漂亮的地方应该让漂亮的人生活嘛。啊，<笑>三个人都笑了，笑中都深藏着酸楚。仲平和妹妹走了以后，孙少平脸上的笑容立刻消失了。是的，他说了一句玩笑话，但是确实。反映了他的真实心境。他知道他的容貌被毁了，他的脸上已经留下了一道永远不能消失的疤痕。对于一个二十多岁的青年人来说，这道疤痕是太可怕了。疤痕永远的留在了脸上，痛苦永远的留在了心上。直到现在，孙少平还没有勇气去照着镜子，他怕看见生活赠给他的这枚纪念章啊！在这里，春天的信息要比北方的山区早来近两个节气，寒冷不知不觉的消退了，户外的阳光有了一种暖烘烘的感觉。觉，风带着潮湿的柔情开始亲吻这座城市。杨树和柳树的枝条已经泛出了鲜活绿色的生命，将之在看不见的地方悄悄地涌动。谁都能感觉到春天迈着轻盈柔慢的脚步走、啊。那是一个无风的阳光金黄的中午，孙少平无意间向窗外瞥了一眼，突然看见外面院墙下爆开了一丛金灿灿的迎春花。他按捺不住激动的心情，起身走出病室，来到这丛迎春花前。他久久地凝视着那丛黄亮耀眼的花朵，由衷的喜悦使他不由自主地满脸堆起了笑容。哥，他听见背后传来一声呼唤，他转过身，眼睛被阳光晃得一阵发黑。过了一会儿，他才辨认出站在他面前的是金秀。他看见他面前的金秀有点局促，为什么呢？金秀从来不会在少平的面前觉得不自然，可这是为什么呢？他突然想起了自己的脸，那块该死的疤痕，一定是这道可怕的疤痕使秀感到难堪。一种无名的痛苦即刻拥满了少平的心间。哥，金秀又叫了一声，抬起头看了看少平，欲言又止。少平问了一句：“我什么时候能出院呢？”啊，还得一段时间，你别着急。秀说着，从自己的衣袋里掏出一封信，递到少平的面前，说：“嗯，这是给你的信。”少平刚把信接过来，金秀就背转身走了。信皮上没有字，封口也没有封。少平立刻抽出信纸。他只看见了几个字，就闭住眼睛，发出了一声呻吟般的叹息。那纸上写着：“哥，我爱你。”一九八五年清明节前后，尽管山野仍然是一望无际的荒凉，但双水村却随处可见。盎然的春意了。东拉河和枯叶河两岸的柳树，绿色柔嫩的枝条已经在春风中摇曳摆动。无论是田家阁涝还是金家湾，一团团雪白的杏花，或一束火红的桃花，从这家那家的墙头上伸了出来。使这个主要以破烂窑洞组成的村庄平添了许多的繁荣景象。灿烂的阳光一扫冬日的阴霾，天空顿时湛蓝如洗，山川河流早就已经解冻，泥土中散发出草芽萌发的新鲜气息。黄土高原两类主要的候鸟中，燕子已经先一步从南方赶来，正双双对对的在老地方构筑新巢，而大雁的队列约莫在十天之后就会掠过黄土高原的上空，向鄂尔多斯无边的草地飞去。农事。繁忙起来了。神仙山、庙平山和田家圪崂这边的山山峁峁上，不时的传来庄稼人唱歌一样的回牛声。女人们头上罩起雪白的羊肚子毛巾，孩子们手里头端着生子老碗，跟在犁具后面点子撒粪。所有的麦苗都已经返青，庄稼人正忙着除草追肥。但是，一九八五年的春天，双水村的庄稼人不像往常那样特别留意大自然的变化。人们怀着各式各样的心情，集中关注着枯叶河那里正在进行着的事情。从去年秋末冬初开始，孙少安个人掏腰包出资一万五千元重建的双水村小学，现在眼看就要最后竣工了。现在田福堂当年拦河打坝震坏的校舍窑洞，已经被一排气势宏伟的新窑洞所替代。当年的学校操场也扩大了一倍，栽起一副标准的篮球架，还有一些其他庄稼人叫不出名堂的玩意儿。操场四周砌起了围墙，铁栏杆式大门上，拱形铁架上“双水村小学”五个铁字被红油漆刷得耀眼夺目。据说这一两天内就要举行落成典礼，到时候乡上、县上的领导都来参加。听说黄源还要来人拍电视来。哎呀，孙少安小子虽然破了财，但这下子可光荣美了。当然，新学校的庆祝典礼不仅仅是孙少安的大事。他也是双水村所有人的大事。几天来，全村人都有点激动不安地等待着这一非凡的红火时刻。